0: Il bosco si estende per chilometri e chilometri. L'aria è fresca e piacevole in questa serata. Eppure, Alice il ranger ferma il gruppo. Camminiamo da due ore. Nessun animale nei paraggi. Né un passero, un roditore o un insetto. Non ve ne siete accorti? È così. Niente da due ore. Forse più. Solo ora ve ne accorgete. Il Bosco di Arandel è famoso per la vita brulicante in esso. Gli Elfi vivono di ciò che la natura offre loro piante, semi, frutta e erbe commestibili, ma anche cacciagione, cinghiali, cervi, lepri, eppure tutto tace. E solo ora che Elis ha parlato ve ne accorgete. Nulla vive in questo bosco. L'unico rumore che sentite sono i vostri passi sulle foglie secche, qualche ramo rompersi e il vento che delicatamente accarezza le fronde degli alberi. È quasi notte fonda e in lontananza vedete un'elfa muoversi tra le piante. Sembra non essersi accorta di voi. I capelli sono lunghi e argentati, la pelle bianca come il latte, porta vesti eleganti e nobiliari, anch'esse bianche. L'elfa si muove con una grazia ultraterrena, perfino per quelli della sua specie. Ehi elfa, ci siamo persi! Il nano alza la voce, rompendo la sacralità di quell'immagine. L'elfa spaventata si volta rapidamente, vi osserva con occhi vitrei, cammina con passo lento verso la vostra direzione i piedi non toccano terra, i capelli dell'elfa iniziano a sollevarsi, da placida e argente a cascata ora sembrano ricordare un mare in tempesta, le vesti si lacerano in più punti, le unghie della creatura crescono mostrando lunghi artigli, il volto cambia aspetto in un batter d'occhio, davanti a voi si trova il volto scarnificato di ciò che un tempo doveva essere un'elfa, fantastico un altro fantasma, Gorin pugna l'ascia pronto a caricare, Mentre la spettrale figura si alza lentamente dal terreno portandosi le mani alla gola, il petto della creatura si gonfia come se dovesse prepararsi a gridare. Lisnia si tappa subito le orecchie, il volto terrorizzato. "Tappatevi le orecchie, Benci!" Nessuno è stato abbastanza veloce a parte Lisnia, la quale vede i suoi compagni a terra, apparentemente privi di vita. Ciao a tutti, avventurieri e avventuriere. Io sono Alessandro Renzi e benvenuti a Sotterranei e Dragoni, chiacchiere tra nerd, un podcast su Dungeons Dragons o DD per gli amici. Mostro l'Odd, la rubrica dedicata interamente ai mostri, linfa spesso terrificante del mondo di Dungeons Dragons. Oggi parliamo della Banshee, un non morto spesso, spessissimo, letale. Quando parliamo di Banshee, Parliamo sempre di un'elfa femmina la cui vita è stata dedita al corrompere creature innocenti tramite la sua fantastica bellezza. Il destino di un'elfa che ha usato la sua bellezza e le sue doti per fare del male, manipolare e portare al disfacimento, corruzione o alla morte, sarà quello di diventare, una volta morta, una Banshee, condannata a infestare il luogo della sua dipartita, disprezzando con ogni fibra del suo freddo e un tempo bellissimo corpo la condizione di vita che lei non potrà mai avere. Ora, stiamo parlando effettivamente di un mostro o di una maledizione. Tecnicamente parliamo di Banshee quando parliamo di qualcuno, anzi qualcuna, afflitta dalla maledizione della Banshee. Non stiamo parlando necessariamente di qualcuno di estremamente malvagio che un bel giorno si è svegliato e ha deciso di diventare una Banshee. Ah, che bella giornata per uccidere innocenti e vendere droga ai bambini. No, qui parliamo di una persona egoista che aveva un grande potenziale per fare del bene e invece, come spesso accade, ha pensato solo a se stessa. Cavoli, chi me lo fa fare di faticare e fare del bene quando posso farmi offrire la cena ogni giorno da una persona diversa? farmi dare soldi e beni da sciocchi idioti o addirittura far muovere città e imperi in nome della mia bellezza. La via del male è più comoda, pratica e divertente. Fu così che adagio adagio diventai malvagio, anzi malvagia. Non dobbiamo necessariamente mettere in campo un mostro che arriva dal nulla e attacca. Possiamo far conoscere la Banshee nel momento in cui era ancora viva, fare capire ai personaggi che chi si trova davanti a loro è una persona spregevole ed egoista. Usiamo la Banshee non solo come mostro, ma come persona maledetta. Facciamo loro conoscere il volto di qualcuno che un giorno dovrà essere affrontato, magari rivelando a distanza di molte, molte giocate il suo infausto destino. Un PNG, una regina elfica, una sacerdotessa… non limitiamoci, come sempre, a usare i mostri come carne da macello o per coprire buchi nella trama. Dietro ogni mostro può celarsi una grande storia e la Banshee è perfetta per questo ruolo, in quanto persona un tempo viva, consumata dal proprio odio, dalle proprie ambizioni, che lentamente, ma inevitabilmente, perde il senno, la sua umanità e infine, quando arriverà la morte, sarà destinata ad essere, a causa della sua maledizione, una Banshee. Arriverà il momento in cui andrà combattuta, certo, i mostri servono essenzialmente a questo, ma diamo un senso alla non morte di questa creaturina innocente dalla voce angelica, no? Forse i giocatori avrebbero potuto aiutarla, impedire questo suo disfacimento, o forse, quando la incontreranno, potranno cercare un modo per guarirla dalla sua maledizione. Sarà dura, quasi impossibile, ma questo è Dungeons Dragons, la fantasia vi aiuterà e lo farà. Ora, come si affronta una benshi? È un non morto, diciamo più simile a un fantasma che a uno zombie. Le Banshee possono fluttuare in aria, indebolirvi con il loro tocco e come fantasmi condividono il loro splendido faccino capace di terrorizzarvi. Ma la Banshee ha anche due fantastiche armi nel suo arsenale ectoplasmatico. Come prima cosa, in un raggio di svariati chilometri, la Banshee sa che si trovano dei vivi. Non precisamente, ma lo sa per certo, e poco non è. E come seconda fantastica e più importante arma c'è il suo... Vai Matteo! Ah, ah, ah no, aspetta, era questo. Il grido di una Banshee è famoso nelle locande di ogni città. Un lamento angosciante, carico di odio, rancore e morte. Capace di far perdere in modo istantaneo i sensi degli avventurieri se non saranno abbastanza forti. Sarà poi facile per la Banshee finirvi. Immaginate di trovarvi in un campo aperto, sentire il grido e, puff, siete a terra. La Banshee, inesorabile, si avvicina a voi, carica di odio perché voi siete vivi, voi siete puri e così belli, così colmi di gioia e speranza, così colmi di un futuro che lei mai potrà avere. Che impudenza la vostra, sentite il suo tocco, freddo come il ghiaccio, i vostri occhi si spengono lentamente, Ormai, senza più nemmeno il bagliore della speranza. Carina, no? Abbiamo affrontato una Banshee. Spero possa esservi utile. Questo è tutto da Alessandro Renzi. Ci vediamo al prossimo episodio di Sotterranei e Dragoni, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sulle vostre piattaforme preferite. Seguiteci se vi va nella nostra pagina Instagram, link in descrizione. E se ci volete supportare, abbiamo il nostro Patreon. Buona sessione! la rubrica dedicata interamente ai mostri l'infaspes. eh? <ride> non ho capito niente che ho sbattuto ah eh mattino non, fai. non hai fatto delicatamente <ride>